0: Queerer Deutschrap, der PULS-Podcast mit Falk Schacht.
1: Mein Name ist Falk Schacht, herzlich willkommen zum queeren Deutschrap-Podcast bei PULS. In der letzten Folge haben wir ja über Allies gesprochen und die Bemühungen, wie man die queere Szene unterstützen kann und supporten kann. In den letzten fünf Folgen haben wir uns schon mit einigen queeren Perspektiven auf Hip-Hop beschäftigt. Wir haben uns auch angeschaut, wer die Ersten waren, die diese Perspektiven im Hip-Hop vertreten haben. Von Schönheitsfehler bis Marilyn T. Wie wir aber auch schon in der ersten Folge dieses Podcasts gelernt haben, es gibt noch so viel mehr, was zum queeren Spektrum gehört. Und deswegen geht es in dieser Folge nochmal ganz konkret um Transperspektiven im Hip-Hop. Wer war die erste Transperson, die sich mit Rap beschäftigt hat? Welche Barrieren müssen Transpersonen im Musikgeschäft überwinden? Und wir sprechen heute auch über Intersektionalität, was das bedeutet und wie sich das im Berufsalltag queerer Artists widerspiegelt. Und zum Schluss dann die Frage, wie es denn jetzt weitergehen könnte. Was wünschen sich queere RapperInnen von der Zukunft? Für diese letzte Folge haben wir uns also nochmal richtig was vorgenommen. Aber starten werden wir wie so oft in diesem Podcast mit einer Geschichte aus den 80ern. Vor circa zehn Jahren, da habe ich mal angefangen, alle Songs aus den 80er Jahren, die irgendwie etwas mit Rap oder Hip-Hop zu tun haben, in eine Liste zu packen. Denn diese 80er Jahre, die sind so eine Art kulturelle Transformationsphase. Und was ich damit meine ist, dass die deutsche Hip-Hop-Szene einfach so noch nicht existiert hat, aber diese Kultur schon nach Deutschland kommt. Aber auf dem Weg dahin findet man unglaublich viele Rap-Songs von TV- oder Radiomoderatorinnen oder Comedians von FußballerInnen. Eigentlich so ziemlich von jeder prominenten Person und ihren Eltern gibt es irgendwie einen Rap-Song. Und in dieser Liste von rund 1000 Liedern, da ist mir ein Song ganz speziell aufgefallen. Und zwar rap Sazi von Sazi und ihren Freunden von 1982. Damals konnte ich nicht so richtig viel rausfinden über den Song, aber da ich andere Menschen kenne, die wie ich auf diesem 80er-Film hängen, habe ich diesen Song erstmal ein bisschen rumgeschickt, so zum Beispiel an Dendemann. Also als du mir damals die Sassi-Single den YouTube-Link geschickt hast, habe ich direkt gedacht, geil, Brett muss ich haben, habe mir die 7-Inch bestellt und war der festen Überzeugung, ich werde etwas richtig Gutes daraus zimmern. Das hat noch nicht ganz geklappt, aber es ist auch noch nicht aller Tage Abend und ich bin noch dran. Geiles Ding auf jeden Fall. Seien wir mal gespannt, ob es noch einen Song von Dendemann gibt, der auf diesem Sample basiert. Aber was klar ist, ist, dass wir uns damals darüber unterhalten haben, wie derbe der Song ist und dass er uns an etwas erinnert, was die Produzentenlegende Jay Diller samplen würde. Und so ähnlich war das auch mit DJ Ill-Vibe von den Crowds. Auch ihm schickte ich zu einem späteren Zeitpunkt diesen Song und auch er war ziemlich begeistert.
2: Ähm, natürlich fällt mir auch sofort auf, dass es wie Dilla klingt. Also oder was, was, was er sofort gesampelt hätte. Er hätte jetzt auch so die ersten acht Takte, hätte ich jetzt sofort gedacht, das ist von einem seiner Instrumentalalben oder so. Überhaupt der ganze Sound ist natürlich mega weit vorne für 82. Flow-technisch holpert es ein bisschen. Aber ähm, das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Aber so rein vom, vom so thematisch und von der Beat-Ästhetik her auf jeden Fall weit vorne.
1: Und da hat DJ Illweid natürlich einen Punkt. Dieser etwas ungelenke Flow, der fällt natürlich sofort auf, ist aber für diese Phase eigentlich nicht ungewöhnlich. Denn in den 80ern rappten halt die meisten Personen einfach mal so als Experiment. Es war mehr ein Ausprobieren. Ich will mal gucken, wie das Ganze dann am Ende klingt. Bürger, Fitter, Bodybuilding, Fixer, Fixer, es ist zu spät. Hier kommt Sazi,
3: neue Fasting, und mit Sex ab, ab.
1: Der Rap Sazi, der hat mich auf jeden Fall stark fasziniert, aber damals konnte ich eben noch nicht so viele Infos zu dieser Platte finden. Und bei einer weiteren Recherche, ein paar Jahre später, konnte ich dann herausfinden, dass Sazi und ihre Freunde ein Projekt war von Sazi de Paris. Und diese Frau ist keine ganz Unbekannte, denn 2018 spielte sie in der Lindenstraße mit. In einem Making-of der Lindenstraße hat Sarside Paris erzählt, wie wichtig das für sie war.
3: Lindenstraße, Gott sei Dank, das ist auch interessant. In dieser Serie, das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Also eine Straße von unserer Gesellschaft. Wir gehören in der Gesellschaft. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Toleranz und wir brauchen Liebe. Jede von uns hat ihren eigenen Weg. Es gibt nicht zwei transsexuelle Transidentität die den gleichen Weg haben. Kaum. Jeder ist einzeln, jeder ist unik. Und so habe ich heute diese Drehtag miterlebt. Hey, du bist meine Schwester und das stimmt schon. Das hat eine Stimmung gebracht, der mich heute glücklich stimmt. Und ich hoffe, dass die Zuschauer werden auch auf unserer Seite sein.
1: Saside Paris spielt aber nicht nur in der Lindenstraße mit, auch im Frankfurter Tatort spielt sie eine Rolle, und zwar die Figur der Fanny de Paris ist in den 70er Jahren nach Berlin gezogen und dort eröffnete sie mit Romy Haag einen Nachtclub, in dem Leute wie David Bowie oder Iggy Pop Mitte der 70er auftauchten. Sie wurde sehr schnell zu einer kulturellen Instanz und Berühmtheit und spielte Theater bei Peter Zadek. Und sie machte auch immer wieder Musik, vor allem live, die so stattfand an den Schnittflächen von Chanson, Pop, Jazz und Varieté-Musik. Anfang der 80er Jahre kommt dann Breakdance in einer extremen Hypewelle nach Deutschland. Die Zeitschrift Bravo war damals das Zentralorgan der Jugendmedien und was heute eine Auflage von ca. 60.000 Heften hat, hatte damals eine Auflage von über einer Million Heften pro Woche. Und die Bravo setzte komplett auf das Thema Breakdance und anhand der Zahlen kann man sich ein bisschen den Impact in der Jugendkultur der 80er Jahre vorstellen. Ganz Deutschland war also am Breaken. Ob zum Beispiel wie ich vor der Bücherei meiner Schule, weil dort der Boden glatt war, oder auf dem berühmten Pappkarton in der Fußgängerzone. Und dann gab es noch die Profis, die jede Woche Auftritte in Diskotheken hatten und teilweise bis zu 5000 Mark verdient haben. Wie hat Sasside Paris diese Zeit in Berlin damals wahrgenommen? Was dachte sie als ausgebildete Tänzerin über die jungen B-Girls und B-Boys damals in Berlin?
3: Ich finde sie gut, was sie machen, dass sie sich auf den Kopf drehen und so, der äh, Gedächtniskirche. und schön, dass sie sich so ausdrücken und so. Ich finde ich ganz toll, anstatt Dealer und so, dass sie Erfolg haben beim Selbstwertgefühle äh, und so, beim Tanzen und so, das erfordert sehr viel Training und so alles, Finde
1: das wunderbar. Zu diesem Zeitpunkt hat Sazide Paris also Hip-Hop schon wahrgenommen, ist aber selbst jetzt noch nicht an dem Punkt, dass sie Rap irgendwie stark interessieren würde. Also wie kommt es dazu, dass sie von Chanson zu Rap wechselt? Und an dieser Stelle kommt der Musiker, Kulturmanager und Wegbegleiter von Sazide Paris, Mabel Ascheneller, ins Spiel. Er beschreibt das popkulturelle Umfeld damals in einer E-Mail an mich wie folgt:
4: 1982 bis 1984 präsentierte ich mit Freunden das DNC, den Damaschke Nightclub. Das Besondere waren unsere DJs, wie zum Beispiel DJ Fetisch. Sie spielten die ersten Raps von Malcolm McLaren.
3: Grandmaster
1: Flash Curtis
2: Blow
4: Und im TV sah man die ersten Breakdance-Bilder aus NYC. Sasi war Dauergast im DNC, wie auch parallel im Club Dschungel.
1: Man ging jeden Abend zuerst in den Dschungel und dann in den DNC. So war die Reihenfolge. Club-Hopping war also auch in den 80ern schon ein großes Thema. Und in diesen Clubs lief auch Rap-Musik als der neue heiße Scheiß aus New York. Und der erwähnte DJ Fetisch zum Beispiel hat dann ab den 90ern seine Hip-Hop-Einflüsse in die Crew Terra Nova einfließen lassen. Aber zurück zu Mabel Ascheneller. Er und Eschirem haben als queeres Duo zusammen Musik gemacht unter dem Namen »Die Gesunden«. Und in den 80er Jahren waren sie so sehr von elektronischer Musik begeistert und veröffentlichten als »Die Gesunden« Songs wie zum Beispiel »Schwanzdisco«, dass, wenn man genau hinhört, wie ein musikalischer Verwandter von »Rap Zazie« klingt. Letztendlich ist die Freundschaft zwischen den Dreien der Schlüsselfaktor. Denn Rapmusik klingt zu der damaligen Zeit auch sehr elektronisch und da kommt Sasi de Paris' Liebe zu Sprache und Texten ins Bild. Chansons zum Beispiel sind nicht grundsätzlich gesungen, sie können auch aus gesprochenen Passagen bestehen, weswegen Mabel und Ashy dann auf die Idee kommen, mit Sasi de Paris ins Studio zu gehen.
3: Ich habe das gar nicht als Rap äh, erfunden. Ich habe nur diese Rap, glaube ich, als dadaistische Gedanke gedacht. Und sagte, ich mache einen Text, das ist ein witziger Text. Da haben wir diese Schallplatte gemacht. Ich habe sie genannt Sazi Rap. Aber weil das war so absurde Texte. Ich sah sie und sie sah mich nicht. Mein Name ist
1: Sazi. So ungefähr. Okay. Für sie waren Rap Texte sehr ähnlich wie dadaistische Texte. Und das Absurde an dadaistischen Texten, das hat sie versucht in ihrem Rap-Sazi umzusetzen. Die musikalische Verbundenheit der beiden Musiker mit elektronischer Musik, die blieb auch später bestehen. Und Mabel Ascheneller und Sazi de Paris nahmen Ende der 90er Jahre den Rap Sasi für eine CD nochmal neu auf. Und deshalb durfte dieses Mal Dr. Motte an die Regler und er machte die Musik für den Rap Sazi. ist
3: zu spät.
1: Hier
3: kommt Sasi mit.
1: Ich habe Saside Paris natürlich auch gefragt, wie sie rückblickend ihre, in Anführungsstrichen, Rap-Karriere betrachtet. Und wie sie schon betont hat, sie hat das selbst gar nicht unbedingt als Rap empfunden, was sie da gemacht hat, eher als Spiel mit der Sprache, aber auch wenn sie sich selbst nicht unbedingt als Rapperin sieht, so hat sie am Ende eben doch einen rap performt, beeinflusst durch die Hip-Hop-Kultur und ist damit tatsächlich die erste Transfrau in Deutschland, die jemals gerappt hat. Und tatsächlich hat sie auch bis heute eine Faszination für Rap-Texte.
3: Die Jugendlichen, die eben halt nicht direkt Schule besucht haben und so alles und die meistens mit einer, aus einer Familie kommen, die äh, emigriert sind und so und alles. Der Rap ist dann für mich, ist der neue Akademie, weil die bringen so viele Worte, also auch in den Alltag und die
1: erfinden die Sprache neu. Die Akademie, von der Sasi de Paris hier spricht, ist übrigens die Akademie Française und diese ist für die Pflege der französischen Sprache verantwortlich. Und so ähnlich empfindet Sasi de Paris RapperInnen heute. Denn viele der Wörter, die wir in unserem täglichen Sprachgebrauch benutzen, sind tatsächlich sehr stark durch Rap beeinflusst und an diese Stellen gelangt. Was auch hier aber wieder auffällig ist, der Rap Sazi zeigt erneut, wie wichtig ein Safe Space ist für queere Artists, also genau wie bei Marilyn T in den 80ern oder eben queeren Künstlerinnen heute. So war es das Netzwerk, was sie ermöglichte, ihre Kunst umzusetzen. Ich habe Saside Paris dann auch gefragt, wie generell die Atmosphäre in den 80ern war und wie sich es verändert hat, Kunst zu machen in der Stadt Berlin.
3: Also mir hat es sehr gut gefallen, weil das war noch vor der Fall der Mauer. Und das war der berlin die ich macht. Und das okay. war sehr angenehm, weil es gab auch sehr hübsche Soldaten. Das war einfach offen, 24 Stunden. Man könnte in Wäschecafé, wie gesagt, nachmittag um vier frühstücken gehen. Und dann, wenn der Mauer fiel... Ah, und diese bürgerliche Blicke zu äh, übersehen und seine Persönlichkeit stabil zu halten und gegen all diese Vorurteile, die bis heutzutage, man denkt immer, ja, die Leute wissen, nein, das Allgemeine ist
1: sehr konservativ. Was Saside Parida beschreibt ist ja im Grunde, dass die bürgerlichen Blicke auf Transpersonen immer intensiver wurden und dass es extremere konservative Denkweisen gibt. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wie ist das eigentlich heute in der Musikindustrie? Denn wir haben schon viel darüber gesprochen, welche Barrieren es zum Beispiel für schwule oder lesbische Menschen gibt. Aber wie ist das für trans- und nicht-binäre Personen? Darüber habe ich mit Kerosin95 gesprochen.
0: Ich bringe aggressives Kerosin in meinem Kanister. Turfs kriegen von mir gar nichts aus Mittelfinger. Es gibt endlich auf die Fresse, das geschieht euch recht. Ich und meine Trans-Cuties feiern heute ein Fest.
1: Und Kerosin95 hat eine sehr ernüchternde Antwort auf die Frage, welche Barrieren es speziell für Transpersonen gibt.
0: Die Barriere für Trans- und nicht-binäre Personen zum Beispiel in dieser Musikbranche ist die Musikbranche selbst. Weil die Musikbranche selbst so diskriminierend ist. Sie ist so sexistisch, so trans- und queerfeindlich. Sie ist so unglaublich rassistisch, dass äh, der Job selbst die Barriere ist. Das heißt, dort in dem Job zu überleben, jetzt zum Beispiel für mich als Transperson, ist immer ein Kampf. Also ich kann nicht entspannt in die Arbeit gehen meistens, aber ich muss mich halt so upgraden in meinem politisch sein und in meinem schlagfertig sein und in meinem Zack, du brauchst dich nicht mehr anlegen, was auch sehr anstrengend ist, dass ich überhaupt arbeiten kann in dem Job. Ich kenne keine Transperson in der Musikbranche und ich kenne sehr viele Transpersonen in meinem Job, die eine angenehme Arbeit haben. <lacht> so viel dazu.
1: Also das ist ziemlich heftig, was Kerosin95 erlebt hat. Gerade der Aspekt, dass man einfach zu jeder Zeit immer vorbereitet sein muss für eine Diskussion, um sich eben zu verteidigen und zu wehren gegen verbale Angriffe oder dumme Äußerungen, das klingt ultra anstrengend. Und Sir Mantis unterstreicht das Ganze, denn er hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich sehe das als wirklich
4: größte Barriere, dass wenn trans Menschen halt eben das kommunizieren, dass sie trans sind, es einfach kein Interview gibt, kein einziges, in dem das nicht drin vorkommt. Und das ist halt eben unfassbar, unfassbar einschränkend, weil du halt eben einfach so strategisch überlegen musst, wie du dein Transsein kommunizierst. Und theoretisch bräuchtest du ein Management und ein ganzes Promo-Team, das sich nur darum kümmert, wie das Image von dir nach dem Outing ist. Und in gewisser Weise erleben Lesben und bisexuelle RapperInnen das auch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das alles ist, was Leute in Bad Moms Jay zum Beispiel sehen. Auch wenn viele Leute bestimmt super nervige Fragen stellen, im Fall von Transidentität ist das
1: einfach sehr viel krasser. Wenn ich so darüber nachdenke, dann hat Sir Mantis natürlich recht. In der Berichterstattung ist oft die Transidentität der große Punkt und das Hauptthema. Nicht etwa die Musik oder die Kunst, sondern die persönliche Geschichte der Transition. Das kann natürlich sehr schnell extrem übergriffig werden und reduziert die KünstlerInnen auf einen einzigen Aspekt. Als Journalist, der sich mit Menschen trifft, um ihnen Fragen zu stellen, ist natürlich immer der Punkt, worüber redet man. Und in den letzten Jahren habe ich ziemlich viele queere Acts interviewt für meine Radiosendung. Und auch da musste ich mir natürlich immer wieder die Frage stellen, thematisiere ich das oder thematisiere ich es nicht? Am Ende des Tages muss ich zugeben, ich war mir da auch nicht immer sicher. Natürlich weiß ich nicht, ob ich das immer richtig gemacht habe oder nicht. Aber was ich gemacht habe, anzufangen, ist, das zu thematisieren. Das heißt, ich habe meine Gäste zum Beispiel gefragt, ist dir etwas wichtig? Gibt es Bereiche, über die du nicht sprechen möchtest? Denn eine Sensibilität bei dieser Thematik ist natürlich wichtig. Und wenn wir dann hier auch schon beim kritischen Umgang mit Rap-Medien sind, da hat Suki auch nochmal einen wichtigen Punkt gemacht, auch wenn sie sich davon nicht mehr abfacken lässt, wie sie sagt.
5: Also hätte ich irgendwie angefangen, mich abzufacken, wirklich final darüber abzufacken, wie ähm, Rap-Medien sich einen Scheiß interessieren für diese ganzen Artists, die ich einfach schon seit vielen Jahren sehe und mit denen ich tue und so weiter... Und einfach nur, wenn man aus Prinzip sagt, Alter, wir unterstützen, wir finden jetzt vielleicht auch nicht alles geil. Aber ich bin mir sicher, ihr habt auch von Farid Bang nicht alle alles geil gefunden. Aber da hat man auch supportet. So, dann hätte ich, wäre ich einfach unglücklich geworden. Stattdessen habe ich mich darauf konzentriert, mit den Leuten irgendwie gemeinsame Sache zu machen, von denen ich weiß, ey, wir sind halt ein Team. so. Und wenn die anderen nicht mitziehen wollen, dann haben sie halt was verpasst. Und wer weiß, wann sie kommen. Und jetzt kommen sie ja auch, weißt du.
1: Und da zog ihr natürlich ein Punkt. Auch ich zum Beispiel hätte in den vergangenen Jahren noch mehr machen können. Und ich und auch viele meiner KollegInnen haben schon definitiv viele Rapper interviewt, wo das jetzt eigentlich nicht zwingend nötig war, weil diese Rapper zum Beispiel ein größeres Following hatten oder weil sie zum Beispiel mit einem größeren Rapper assoziiert waren. Aber das sind tatsächlich auch Mechanismen des Kapitalismus, die man dann als freier Journalist auch bedienen muss. Und am Ende des Tages ist das tatsächlich immer eine Art Balanceakt. Aber ich glaube, es kann helfen, wenn man sich nochmal einen gewissen Blickwinkel vergegenwärtigt. Denn Hip-Hop-Medien sind ursprünglich mal deshalb entstanden, um über den Hip-Hop zu berichten, der in den Massenmedien nicht stattfindet. Nach dem Motto, dann machen wir das selber. Und queerer Rap findet ja auch in den Massenmedien nicht statt. Und dementsprechend wäre es nach diesem Blickwinkel eigentlich auch die Aufgabe von Hip-Hop-Medien, sich um queere RapperInnen zu kümmern. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter, denn nicht nur mediale Förderung ist entscheidend, sondern auch ganz konkret finanzielle. Und die zweitgrößte
4: Barriere, die ich halt eben einfach finde, ist strukturell Unterstützung zu bekommen in dem Musikbusiness und da sehe ich vor allem, dass es für Transmänner extrem hart ist, weil es gibt so viel Frauenförderung, die halt eben Geld an Frauen gibt und ich hoffe wirklich von tiefstem Herzen, dass die Transfrauen mit reinnehmen, sonst haben wir ein riesengroßes Problem, aber für Transmänner gibt es diese Förderung nicht, heißt du, Kriegst von denen kein Geld, die eigentlich äh,
1: für geschlechtlich marginalisierte Leute Geld organisiert haben. Und was ich tatsächlich krass finde, ist, dass Sermantes von all diesen Themen betroffen ist, er aber trotzdem immer noch im Blick hat, welchen Diskriminierungen andere Queers in der Community ausgesetzt sind. Und er hat mich im Gespräch auch nochmal extra darauf hingewiesen, dass es ihm im Vergleich zu anderen eigentlich noch besser geht.
4: Die queere web -Szene in Deutschland, da sind viele POC-Personen drin, aber bei Veranstaltungen sind die Lineups extrem weiß, dass weiße Strukturen auch im, im queeren Kontext halt äh, weiße Privilegien reflektieren müssen und äh, halt eben checken müssen, dass es halt kein Zufall ist, wenn sie nur weiße Acts haben. Die queere Szene, ich fühle mich wohl, ich mag das, ähm, ich komme sehr oft nicht vor, ich komme aber mit weißen Privilegien auch sehr oft deswegen vor und ähm, genau wünsche mir da einfach irgendwie für BIPOC-Personen einfach eine bessere,
1: coolere Erfahrung. Das sieht auch Kerosin 95 so.
0: Also für mich als weiße Person ist es ja dann einfach in meinem Weißsein zu existieren in der Branche. Also hier gibt es irgendwie, das ist halt wichtig, intersektional, also am Großen und Ganzen zu denken, was es für verschiedene Diskriminierungen gibt in der Musikbranche, wer von was betroffen ist und wer welche Privilegien hat und wer in die Arbeit gehen kann und dort chillen kann und wer nicht.
1: Und Kerosin 95 gibt da ein weiteres wichtiges, großes Stichwort, nämlich Intersektionalität. Das bedeutet, innerhalb einer von Diskriminierung betroffenen Gruppe gibt es nochmal einzelne Gruppen, die mehrfach diskriminiert werden. Das bedeutet für Menschen wie Jenna Hendricks dann zum Beispiel doppelten und dreifachen Struggle. Queer sein besteht nicht nur aus weißen, dünnen Menschen, so, sondern wir tauchen in einer so großen Vielfalt einfach auf. Und die muss man halt auch einfach sichtbar machen und nicht nur die eine. Und ich habe eher das Gefühl, dass das, man macht schon einen Fortschritt, auf jeden Fall überhaupt, dass Sichtbarkeit gezeigt wird von queeren Bodies. but wir tauchen in so einer Vielfalt auf und die gehört auch gesehen oder unter Vertrag genommen und etc. Und dabei kann es natürlich auch zu Problemen innerhalb der queeren Community kommen, wie Avery sagt. Sag ich mal, in der queeren Community, wir sagen uns, in der, in der schwulen Community gibt es halt auch einfach super viele Probleme noch. Selbst in dieser, in dieser Minderheitengruppe wird sich gegenseitig noch runtergemacht. Und wie es dazu kommt, erklärt uns Lia Shahin.
2: Man geht auch mit der Naivität aus, hey, du bist queer, du musst doch wissen, dass du gerade rassistisch gehandelt hast. Oder hey, du bist doch POC, du musst doch wissen, dass du jetzt gerade selbst als benachteiligte Person äh, gerade queerfeindlich gehandelt hast, weißt? same system, aber trotzdem verkennt man bei den anderen auch immer wieder den Pain in ihrer Welt sozusagen und dobst dann auch wieder zueinander hin mit Fettnäpfchen, weißt du? Also nur,
1: weil man von Diskriminierung betroffen ist, heißt das eben nicht, dass man auch die Diskriminierung von anderen immer auf dem Schirm hätte. Und an dieser Stelle müssen wir noch einmal zurückspulen zu Marilyn T in die 80er Jahre. Ihr erinnert euch, Marilyn T. war die erste queere Rapperin in den USA. Und was ich bei der Recherche zu ihr gefunden habe, war ein extrem spannender Artikel, den sie selber geschrieben hat. Der Artikel trägt den Titel White Woman Drops Rap. Darin setzt sich Marilyn T. extrem selbstkritisch damit auseinander, wie sie als weiße Frau Rap macht und damit, wenn auch wenig, Geld verdient. Auslöser war, dass ihr von einer schwarzen Künstlerin vorgeworfen wurde, dass sie schwarze Kultur plagiert. Heute würde man dazu kulturelle Aneignung sagen. Daraufhin hat Marilyn T. ihren eigenen Werdegang im Rap reflektiert. Ich musste das hören, schreibt sie in ihrem Artikel. Um dann zu erklären, dass sie künftig all ihren Tapes schriftliche Credits beilegen möchte, von welchen schwarzen KünstlerInnen sie beeinflusst wurde und dass sie außerdem die Einnahmen aus ihrer Musik an Organisationen spenden wird, die sich für schwarze Lesben einsetzen. Und das alles 1991, also vor mehr als 30 Jahren. Man kann also sagen, Marilyn T. war ihrer Zeit einfach sehr weit voraus und hat sich damals schon mit Intersektionalität auseinandergesetzt. Ein weiterer Aspekt von Intersektionalität neben Rassismus ist zum Beispiel Klassismus. Also die Benachteiligung von Personen aufgrund ihres sozialen Standes oder ganz simpel gesagt des Einkommens. Und dazu hat mir Sir Mantis eine Anekdote erzählt.
4: Ich äh, habe auf dem CSD einen Song gespielt, weil ich äh, Heimkind bin und in einer Jugendeinrichtung aufgewachsen bin. Das war in Zeiten von Facebook. Es gab wirklich eine Diskussion in der Facebook-Gruppe zum CSD, ob man so traurige Themen denn wirklich äh, an einem Freudentag spielen darf. Leute haben diskutiert. Es ist unfassbar. Und es ist halt eben der Point, wenn queere Leute prekarisiert sind, dann haben sie ein härteres Leben, als wenn
1: Cis-Leute prekarisiert sind. Was Sir mit Prekarisierung meint, ist, dass man finanziell abrutscht, aber nicht mal aus Eigenverschulden, sondern weil man so vielen Diskriminierungen ausgesetzt ist, dass man zwangsläufig immer mehr Boden verliert. Aber Sir zieht daraus auch noch einen weiteren Schluss, nämlich, dass queerer Rap eigentlich Straßenrap ist.
4: Queer bzw. Queer Rap ist für mich ein super valider Teil von Straßenrap. Ich rap jetzt nicht über kriminelle Handlungen, weil ich da tatsächlich in meinem Leben wirklich nicht viel in meinem polizeilichen Führungszeugnis habe. Ich habe halt eben nicht die äh, Criminal Energy, wie dass ich mich jetzt Gangster Rap nennen würde, aber ich würde schon sagen, dass ich aufgrund von der Präkarisierungserfahrung, die ich habe und dass ich im Heim aufgewachsen bin, irgendwie schon ein Teil von Straßenrap bin. Wird nur niemals irgendwer anderes noch so sehen wie ich. Das weiß ich. <lacht> <lacht>
1: Aber da muss ich dich korrigieren, weil ich sehe das tatsächlich genauso wie Sir Mantis. Die Blockade im Kopf vieler Menschen, die sich jetzt mit diesem Gedanken auseinandersetzen, dass queerer Rap eigentlich Straßenrap sein kann, diese Blockade ist das Problem, worüber wir jetzt seit sechs Folgen in diesem Podcast sprechen. Denn Queers sind sehr oft aufgrund ihrer Mehrfachdiskriminierung, also der Intersektionalität, so abgehängt von der Gesellschaft, dass sie finanziell sehr oft sehr hart strugglen. Und das ist ja komplett die Story und das Fundament und Grundlage, von sämtlichem Straßenrap und dem Hassel, sich durchsetzen zu müssen. Ich finde noch nicht mal, dass das ein spannendes Gedankenspiel ist, sondern für mich ist Queerer Rap straight up Straßenrap. Denn wenn Straßenrap die Musik ist, die besonders Menschen aus ärmeren Verhältnissen abbildet, dann ist Queerer Rap wie der von Cermentis eben genau das. Aber genau aus diesen Gründen heraus muss sich am Ende des Tages queerer Rap innerhalb der queeren Community auch immer mal wieder ähnlichen Vorurteilen entgegenstellen, wie Rap das auch lange im Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft tun musste.
2: Es gibt halt viele in der queeren Szene, die mich live sehen und sagen, ey, Hip-Hop gar nicht, so hört, würde ich nie hören. Also auch so also nicht alle natürlich, ne? Aber also schon ganz viele so. Ähm, für mich gefühlt in den wenigen Zeiten, wo ich dann in diesen Spektren bin, dass da halt einfach diese Kultur sich noch nicht so gut gekreuzt hat. So, also diese Überkreuzung einfach da noch nicht so gut stattfinden. Und dadurch sich auch halt eine Art von Vorurteil gegenüber Hip-Hop auch in vielen, also nicht nur queer, also generell deutsche Bevölkerung müssen wir schon ein bisschen größer gucken, ne, also halt nicht nur Queer, sondern einfach generell deutsche Bevölkerung und Hip-Hop, in den letzten 20 Jahren haben wir jetzt nicht viel Gutes getan dafür.
1: Und zur hat mir da auch nochmal von einer ganz bestimmten Situation erzählt, wo das zum Tragen kam. Rap kommt
4: jetzt langsam bei CSDs an, aber und das finde ich so spannend, bei kleineren, lokaleren CSDs, Weimar zum Beispiel, die haben angefangen vor Jahren mich einzuladen und haben gemerkt, dass Rap super gut funktioniert und ich habe so das Gefühl, je größer der CSD wird, desto konservativer wird der und Suki ist das Höchste der Gefühle, aber auch nur, weil queere Tiere so poppig ist. Es ist eine Lüge zu sagen, dass CSDs per se weiter sind, da sitzen richtig viele
1: CDU-Schwule, die halt irgendwie alles progressive Linke, was queer ist, äh, zu verhindern versuchen. Und wenn man das jetzt nimmt und nochmal größer denkt, dann ist das ein Thema, was es auf ganz vielen Ebenen gibt. Denn Hip-Hop wurde ja jetzt nicht zwingend mit offenen Armen vom Mainstream empfangen. Denn natürlich gibt es kritische Inhalte, aber sehr viel Rapmusik enthält halt auch sehr viel Kritik am Mainstream und den herrschenden Verhältnissen. Und im Gespräch mit Kerosin95 ist mir klar geworden, queerer Rap macht genau das gleiche gerade. Queere RapperInnen sind gerade die, die den etablierten RapperInnen in den Arsch treten die queerfeindliche Texte nicht mehr einfach so hinnehmen und die sich eben queerfeindliches Verhalten auch nicht mehr einfach bieten lassen und für ihren Platz im Rap-Game kämpfen und zwar mit einer krassen Energie.
0: Also Flinters, schwarze RapperInnen, RapperInnen of Color, RapperInnen mit Behinderungen und so weiter und so fort, sind die, die jetzt in den Arsch treten, weil die ganzen Dudes, vor allem die ganzen weißen Dudes, die lehnen sich zurück, die gönnen sich, die machen Kohle die machen gar nichts, sie setzen sich nicht auseinander, die sind halt Teil von der kapitalistischen Musikwirtschaft geworden. Okay, passt, dann macht's halt euer Ding, aber die Leute, die sich wirklich mit Inhalten auseinandersetzen, die wirklich auf die Fresse geben und nicht, weil sie in ihren Texten sagen, ich hau dir auf die Fresse, sondern weil sie inhaltlich und politisch auf die Fresse hauen und so schlau sind, das sind die Queers, das sind die Transpersonen. Weil wir Trans-Personen, personen und Flinters können diese ganzen Dudes in einem Schnips wegstecken, inhaltlich.
1: Das Problem dabei ist nur, dass diese krasse Energie und dieses Können oft gar nicht bis zum Maximum ausgeschöpft werden kann. Also man gar nicht die Möglichkeit bekommt, das zu beweisen. Wie mir Kerosin erzählt hat, ist das Problem am Ende nämlich oft ein finanzielles.
0: Wir verdienen kein Geld, die schon. Das heißt... Das ist irgendwie so die schwierige Ebene dabei. Das heißt, politisch aufgestellt zu sein, bringt mir halt am Ende des Tages nichts, wenn ich meine Miete davon nicht zahlen kann. Das heißt, ich freue mich dann über ein unpolitisiertes Festival, das mich nicht interessiert und gehe halt in meine Lohnarbeit und kann davon halt meine Miete zahlen.
1: Was müsste sich also ändern, dass queere Artes von der Kunst, die sie machen, leben können? Oder anders gefragt, wie könnte es queerer Rap in den Mainstream schaffen und dort das volle Potenzial ausschöpfen?
0: Es geht wirklich nur darum, wie die Industrie das Ganze pusht und dass die Industrie an sich, also Labels, Major-Labels, Major-Money da reinstecken. Will Nas X ist ja das beste Beispiel dafür.
1: Also finanzielle Mittel und Zugang zu Strukturen, das sind die wichtigen Punkte. Und zusätzlich kann man aber auf den bestehenden Strukturen nur aufbauen. Am Ende muss man sich aber auch trauen, neue Wege zu gehen, sagt Sir Mantis.
4: Ich habe richtig coole Leute, ich bin in einer richtig guten Betreuung, aber es gibt niemanden, der das gemacht hat, was ich gemacht habe. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir versuchen den Weg so zu gehen wie die Person oder wir versuchen den Weg so zu gehen. Viele Sachen, die jetzt passieren, ist Geschichte schreiben. Und viele Wege sind einfach beispiellos, weil es gibt niemanden, der das vorher gegangen ist. Und das macht Zeit halt für auch die UnterstützerInnen, oder halt eben die Leute, die man bezahlt, einfach extrem schwierig, ähm, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil man einfach nicht weiß, was die richtige
1: Entscheidung sein wird und es ausprobieren muss. Es braucht also Mut von allen Seiten, um queeren Deutschrap in den Mainstream zu bringen. Ich habe dann auch alle Artists, mit denen ich gesprochen habe, mal gefragt, was sie sich für die Zukunft der queeren Deutschrap-Szene wünschen und hier sind einige
2: ihrer Antworten. Also mein Appell wäre an die ganze Szene, wo man so sagt, Digga, du bist gewachsen, zieh doch deine liebsten Leute mit, die mit dir effizient acht Stunden am Tag gearbeitet haben. Das Wort Selfmade gibt's nicht. Es muss systemisch bereit sein oder du musst ein Team haben. Hört auf, dass es den einen gibt, die eine gibt. Bring mir bitte 100. Bring mir bitte in drei bis fünf Jahren 50 andere, die mich zerfleddern würden. Dann weiß ich, ich bin glücklich und habe gut gefruchtet in der Arbeit und habe befruchten lassen.
0: Also jede Woche entdecke ich persönlich, zwei, drei neue krasseste Flinter-RapperInnen und queere RapperInnen und denk mir so, hä, was, wo, wo wart ihr, was ist los, wieso kenne ich das noch nicht? Also es ist irgendwie wie so Pilze aus dem Boden. <lacht> und ich hoffe, wir vernetzen uns weiterhin so gut, ich hoffe, wir schauen aufeinander weiterhin so gut.
4: Zum einen glaube ich, dass momentan sehr, sehr viele Frauen in der queer rap szene bisher nur vertreten sind, also... Ich glaube, ich fände es spannend zu sehen, wie sich das Männerbild diesbezüglich ändert und wie die Akteure dann aussehen.
5: Also ich fände es völlig okay, wenn ein, sagen wir mal, schwuler Rapper einfach keine einzige Zeile über irgendjemandes Schwanz rappt und trotzdem als Artist geschätzt und gefeiert wird und halt aber eben nicht das eine bedient, was irgendwie so eine mit den Hufen scharrende Szene oder mediale Öffentlichkeit irgendwie erwartet.
4: Queerer Straßenrap ist für mich persönlich das, worauf ich warte, weil ich als Heimkind sehr viel
1: Straßenrap gehört habe. Das, finde ich, sind sehr schöne Schlussworte für die letzte Folge dieses Podcasts. Wir haben in dieser Folge also Saside Paris kennengelernt. Die erste Transfrau, die sich Anfang der 80er Jahre an Rapmusik probierte. Und hier wurde noch einmal klar, wie wichtig es für queere KünstlerInnen ist, dass sie ein Umfeld haben, in dem sie sicher arbeiten können. Wir haben darüber gesprochen, welche Barrieren es für trans- und nonbinäre Personen im Musikgeschäft gibt. Zum Beispiel, dass trans- oder nonbinäre Personen ständig in einer übergriffigen Art und Weise auf ihr Transsein reduziert werden und dass das Arbeitsleben durch extreme Kämpfe geprägt ist, als Transperson ganz besonders. Wir haben uns auch mit Intersektionalität auseinandergesetzt, also der Mehrfachdiskriminierung, wenn Personen also zum Beispiel von Rassismus, Klassismus, Sexismus oder zum Beispiel Bodyshaming betroffen sind. Und es ist klar geworden, dass bei all den Schwierigkeiten, mit denen queere RapperInnen konfrontiert sind, es doch auch wahnsinnig motivierend ist, zu sehen, mit welcher Kraft diese KünstlerInnen sich ihren Weg erkämpfen und dass der Zusammenhalt untereinander extrem stark ist. Ich möchte mich dann an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei allen KünstlerInnen, die bei diesem Podcast mitgemacht haben. Danke auch nochmal ganz speziell an Finna für die tolle Unterstützung. Danke auch ans gesamte Podcast-Team von PULS und danke natürlich an euch fürs Zuhören. Und empfehlt gerne diesen Podcast weiter, schickt ihn Leuten, die diesen Podcast hören müssen. Ich würde mich sehr darüber freuen und sage an dieser Stelle ciao und macht's gut. Dieser Podcast ist eine Teamleistung hier bei PULS. Redaktion Sophie Kernbichel, Finna, Edis Ünek und Falk Schacht. Grafik Ki, Kesor und Lisa Hinder. Produktion Christoph Tampe, Hannah Meyer und Matthias Sotier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. PULS